0: Buenas, aquí estamos grabando otro capítulo de Cachá Australia. Hoy vamos a hablar de la Permanent Residency. José, ¿cómo estáis?
1: Todo muy bien, ¿y vos?
0: Todo bien. ¿Tú, Luis? ¿Qué tal todo? Bien, compadre. Acá todo, todo bien, un viernes helado. ¿Otro viernes? <risa> <risa> Siempre grabamos los viernes, todo bien. Eh, eso,
1: Sí, el, el, queremos explicarles un poquito el contexto de este capítulo. Hoy teníamos planeado invitar a eh, un agente eh, de migraciones eh, que es chileno que nos iba a introducir un poco a todo este mundo de cómo emigrar a Australia. Eh, queremos felicitar a Nicolás porque está por ser padre, por eso es que hoy no pudo venir a la entrevista, pero sentimos la necesidad de eh, comunicar un poquito cuáles son los conceptos básicos de todo este mundo de emigrar a Australia, qué es una permanent residence, cómo uno llega a ser ciudadano, eh, para después poder entrevistar a Nicolás, eh, crucemos los dedos en un par de semanas.
0: Maravilloso, arranquemos. Bien, ¿qué es la permanent residency? Por definición es la residencia permanente. <risa> eh, ¿Cómo la podemos obtener? Según lo que yo entiendo es si es que tu papá o tu mamá fueron australianos, si es que tú te casas con alguien que es australiano.
1: O si, por ejemplo, eh, cumplís con ciertos requisitos que necesita el país de, de, de skills, de, de cualificación de inglés, bueno, tienen como todo un listadito. Eh, si cumplís con todos esos requisitos y no tenés ni padres australianos ni nada de eso, eh, quizás podés aplicar para una PR.
2: Claro, quizás sería. Sería bueno usar Pero el estamos ejemplo. Estamos desde lo básico, claro. O sea. Por eso te iba, decir, eh, te iba a decir. Te iba a decir, te iba a decirte. Te quería contar que la semana pasada, o hace dos semanas atrás, hablé con una chica chilena que quiere venir con su hijo. Y, y por ahí de las preguntas que a ella hacía, eh, me, me surgió la. la Necesidad de explicarles con manzanitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque creía que con el hecho de estudiar en Australia eh, puede trabajar las horas que quiera y ya es como una permanente reciente. Ya es como que viene a estudiar, visa de estudiante y ya se hace permanente reciente de una. No, pues, no sé, obvio que hay un montón de variantes a, para llegar a la visa eh, de una, una residencia permanente sí, sí, sí. en Australia. Que hay muchos medios que serían hay muchos, caminos, muchos claro. caminos, claro empezando por una visa estudiante o si tienes la ocupación que está en demanda, en que el país Australia eh, eh, por ahí demuestra que tienen la necesidad de ciertos profesionales eh, que entran en el mercado de trabajo de Australia y si tú tienes los requisitos para eh, demostrar entonces que, que eres, eres uno de esos eh, profesionales que están en demanda, el gobierno te, te autoriza, te, te acepta la, la aplicación de la visa y si tienes el puntaje mínimo que se requiere eh, y ahí peleando con un montón de gente de un montón de otras nacionalidades, el gobierno te puede dar la PR de una, a través de una visa quizás, skill visa 190 una, no, una, una visa regional 189
0: bla bla Comentame bla Comentemos un poco ese camino, Eso. el camino laboral eh, puede ser que, claro no sé, yo soy no sé, ¿qué cubo asienta en demanda? Eh, eh, veamos la tuya po. No la, no, la mía no, la, la, la mía no. no, otra de un carpintero. Carpintero Pero, está en demanda, ¿no? Yo,
1: yo quiero hacer un, un stop antes de avanzar. ¿Qué es el listado de ocupación en eso, demanda?
0: Es... Bueno, no sé, <risa> dale, dale, dale tú. El, tú sabes más. Es
2: lo que trataba de explicar, eh, que, que sí, quizás sería bueno explicar con manzanitas o ¿Sí? de una ¿Sí? forma ¿Sí? mucho más simple. El, el, el listado de ocupación en demanda es un listado donde de A a Z hay un montón de ocupaciones, sea empezando por el, el, el no sé, por, el, por la letra, a, el ya el arborista, el, el arquitecto, el médico, el ingeniero, el marketing especialista en marketing, el carpintero y sí. por ahí un montón de otras ocupaciones que están en demanda, en que el país en lo general tiene un listado en demanda que es la medium long term occupation list. ¿Ya? en ese listado si las ocupaciones están en ese listado uno eh, eh, teniendo re el reconocimiento de esa carrera uno puede optar por aplicar a esa visa abro un paréntesis acá es bueno explicar que nosotros somos meros, con con, no, eh, meros eh, personas que, que conocen un poco de esto de PIAR por, por porque somos inmigrantes o de parte mía porque he trabajado eh, años con eh, eh, agentes de inmigración y estudiantes que por ahí buscan la manera de encontrar la visa de permanente a través de una visa de estudiante. Entonces, dar el consejo de qué estudiar para entrar en el listado en demanda por lo que estudiaste es una buena opción. Cierro paréntesis, porque hay que dejar claro que no somos agentes de inmigración. Entonces, esto es una explicación muy por encima. Sí, 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 claro. Por lo tanto, el listado que está en demanda tiene un montón de ocupaciones. Es el listado con ocupaciones. ¿Qué quiere decir? Es que el, el mercado de trabajo... Laboral en Australia necesita ciertos profesionales, claro, profesionales, ingenieros, médicos, lo que sea, pero también el tipo que hace sol, sol, sí, sí, sí. soldados, oficios. Oficios.
0: Cabe destacar que ese listado también funciona por regiones,
2: exactamente. Entonces, en ese listado hay muchas ocupaciones que, por ejemplo, en el estado de New South Wales, donde estamos nosotros acá en Sydney. Eh, no, no la misma ocupación que está en, en, no sé, no sé, acá en New South Wales a lo mejor no está en Queensland claro, o, o en el estado de Brisbane claro, y Gold Coast, tamaño, claro. Claro. entonces uno tiene la opción de encontrar el pathway, el camino para una residencia permanente encontrando la ocupación primero que está en demanda y dónde sí. y empezar a ver los requisitos claro. edad inglés edad, experiencia, cuántos años de de académicos son tu carrera la que estudiaste
0: claro. dentro de los requisitos también eh, mencionar claro, es el inglés los lo años de experiencia mm. eh, la edad, si estás soltero o no mm. todas esas cosas influyen y toda esa información está en la página de inmigración del gobierno claro. eh, ¿algo más que mencionar por el, por el pathway del, del, de lo laboral?
1: yo tengo una pregunta sí. eh, por ejemplo si yo vengo de no sé, de Argentina y tengo una determinada profesión llego acá y me gustaría, como dijiste vos Luis estudiar algo que me meta al listado en demanda ¿se puede saltar así como de una profesión a la otra y por más de ver, que... Poniéndole
0: nombre y apellido, eres diseñadora en Argentina vienes acá, diseñador no está en el long term eh, eh, listado y, y sí está eh, cookery, cocinero ¿Tu pregunta es si, si te Exacto. puedes cambiar así de simple?
1: Sí.
2: Si la intención es genuina, además que sí, pues. Acuérdense que.
0: Y si no es genuina, igual puedes, ¿no?
2: Si no es genuina, igual puedes. Por no, pero
0: es que, que sí, porque por yo tengo una amiga intención, francesa obvio. que es eso, era publicista o algo así. Y, y no estaba. Y ahora está estudiando para cocinar. Y ya pasó el tiempo, y ya un poquito más va a poder aplicar a su tan anhelada. Y no era genuino, o sea, pero, pero digo, me, me dijo, me reinventé.
2: Como ella, hay millones ingenieros de ingenieros que, que por ahí, aunque la ingeniería está en demanda, el tipo no tuvo el puntaje o tenía el puntaje mínimo, pero por la cantidad de, ingen, de visas que se entregaban a ingenieros ese año, no se le dio la oportunidad. Entonces el tipo eligió venir a estudiar cookery y ser chef, porque a través de chef podría sacar una otra visa y a través de esa otra visa... Va a ser ese permanente reciente. Entonces, sí existe el tema de genuinidad, perdona, José, el tema de genuinidad es solamente demostrar que tienes las ganas de estudiar, demostrar el por qué quieres estudiar. Y si la visa de claro. estudiante salió aprobada, happy days.
1: Bueno, en base a tu respuesta tengo otra pregunta. Eh, entonces vos lo que, lo que mencionaste fue que por año hay un determinado cantidad de, 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 de visas permanentes que se otorgan dependiendo de la profesión, ¿cierto? Eh, o sea, que si uno aplica un año, por ejemplo, que sumaste todos los puntos, aplicás, eh, ese año se llenó el cupo, ¿te tenés que devolver? ¿O uno entra como en un hueco hasta que al año siguiente te acepten y así, así? ¿O cómo es el proceso? Porque creo que eso confunde a, a mucha gente.
2: Sería bueno, sería bueno tener la, la explicación de la gente de inmigración, ojalá Nicolás pueda responder eso eh, porque él es agente de inmigración y tendrá la, la autonomía para decirlo pero sí por lo que tengo entendido y de hecho yo con Abraham participé de una reunión con un agente de inmigración con Sally Jackson de Crossing Borders Big Dog y resulta que quedó claro que si, si la ocupación de él está en demanda en el estado de New South Wales eh, él podrá hacer la Expression of Interest, eh, pero solo se aplica a la visa. Y ¿Qué se... es el
0: Expression of Interest? Es
2: un, tú expresas interés, ah, tu interés de ser considerado en, en, en aplicar a, para, a en aplicar a una visa porque tienes la ocupación que está en demanda yeah. y los requisitos. ¿Y luego qué pasa? Entonces tú haces la. Eh, tengo
0: mi examen de inglés, tengo todos los requisitos. Y los requisitos ah, tú... Cabe destacar que acá hay un sistema de puntos.
2: Puntajes, claro. Sí, Por lo tanto, si llegaste al puntaje mínimo, sí. o sea,
0: 80 ya, podrías, claro, ya.
2: ya podrías entonces sí. eh, hacer la eh, expresar la, el interés de aplicar esa visa. Sí. Entonces tú vas al gobierno y haces esa petición y el gobierno, así como tú lo hiciste, eh, empezará a evaluar un montón de otra gente y empieza a llamar. Empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar a la gente. Entonces dicen, ya, tú, que habrán que expresaste interés en aplicar a tal visa, nosotros te aprobamos la, el, la, la intención y puedes aplicar a la visa. En ese momento, ellos te, llega te, una invitación, ellos te invitan a aplicar a esa visa. Yeah. O sea, y eso eh. ya es como 51% ya chances de que tengan una visa aprobada, ¿cachai? Porque ya claro, pasaste el primer de, filtro. Sí.
0: En términos de timings, puede pasar un año o incluso dos, entiendo, Dependiendo de, de, de a qué estáis aplicando, sí, en que te, el gobierno te invite o no te invite.
1: ¿Y requiere de una inversión todo este proceso?
0: Sí, depende de lo que, a qué estado y todo, o sea, pero sí, hay, hay lucas,
2: sí. Independiente de la ocupación, da lo mismo, qué ocupación tengáis y cuántos años de experiencia tengáis, eh, está claro que, que el costo de la visa es, es único, porque es una, una, una visa, una skill visa, y, y por ahí, que tan bueno sea el agente de migración, eh, él primero te va a decir no solamente el costo, pero te, también te va a decir, mira, en tu ocupación ya se aplicaron tantas visas, no creo que sea un mejor momento a aplicar ahora. Claro. Esperemos que abra otra vez la ventana para la aplicación de acuerdo a tu ocupación. Un, un agente de migración bueno, junto con los costos de, de, de la, del costo de la visa en sí y, y los honorarios del de la gente estamos hablando entre 12 y 15 mil dólares promedio no es nada eso no es, eso no es nada
0: además que hay que pagarle a ¿cómo se llama esto? Betases ¿cómo se llama Betases? sería como una empresa o una institución que valida tus estudios y experiencias si ya bien tú la tuviste en tu país de origen o acá que ya también hay otra inversión que hay que hacer
2: no solamente Betases CES sí, no ve todas las, todas las profesiones el área de la salud, por ejemplo la enfermera o el que trabaja en child care o cuidado de, de los viejitos en la tercera edad, es APRA uh, y por ahí hay sí. arquitecto de Australia, ingeniero ingeniero claro. australes y todo eso, entonces cada profesión, grupo de profesiones tiene su órgano que va a, a reconocer tu carrera acá en Australia Perfecto,
0: eso por el lado de lo laboral, así a grandes rasgos ¿eh? eh, ¿Qué es un sponsor? Porque también mucha gente no, yo eh, tengo el sponsor, eh, la hice. No, aquí con esto voy a tener la residencia.
2: El sponsorship, um, antes conocido como la visa 457, um, hoy es reemplazada por la 482, que es la Temporary skilled Chartage Visa. Es una visa en que el gobierno, el gobierno perdón, el, la empresa eh, a ti te da un contrato de trabajo y por el hecho de que tú tienes una ocupación que está... En, en la medium, long term o en la short list, okay, la, ellos te pueden emplear y a través de ese contrato de trabajo te permite entonces eh, aplicar a la visa de trabajo a través de la empresa que te está patrocinando, auspiciando. Claro.
0: Te presta ropa.
2: Te presta ropa, sí, bueno. Te apañan con, con un te contrato avala. de trabajo para que tú puedas entonces eh, estar acá en Australia por dos, cuatro, uh, ocho años de acuerdo a, la, tu, a tu profesión, a la industria que trabajes eso es un pathway para una inmigración. Las ocupaciones que están en el short list ya sabe, se sabe que no hay camino para, para una permanent residency. Uno puede aplicar a una nueva eh, seguir visa, seguir renovando
0: visas temporales pero, forever, pero nunca. No,
2: no forever. Ah, eh, ah. Creo que son máximo dos veces. Gotcha. También es bueno sacar esa, esa información con Nicolás porque eh, si está en el short list puede aplicar una sola vez y después renováis. Entonces trabajáis cuatro años para una empresa por la misma ocupación. Si, si la ocupación no se lo de la short list y entró a la visa medium-long-term, no tenéis por dónde, tenéis que irte a Australia.
0: Pero en, por el camino del, del sponsor, ¿entonces se puede eventualmente llegar a una permanent residency? Claro, sí.
1: Sí, ok. Y, por ejemplo, yo conocí una pareja que los dos ingenieros, eh, el agrónomo y ella... Algo muy particular, así como químico, una cosa así. Eh, ella estuvo esponsoreada como creo que dos o tres años por una empresa, y después esta misma empresa fue la que, como que la auspició para aplicar una PR. Como que eso también puede pasar, ¿cierto? Y recibieron la, la noticia de que la aceptaron en tiempo récord. Creo que fueron dos meses nomás. ¡Guau! Wow.
0: Bueno, ¡Qué bien!
2: Hay una. Claro, dentro de eso del de sponsorship y tener empresas que te están ahí apañando con los contratos hay unas visas que, que de acuerdo a tu ocupación una empresa te puede dar es como un employment nomination entonces la empresa te está nominando como empleada de esa empresa entonces eso te te da como un respaldo que el gobierno dice ah mira tú tenés la ocupación en demanda además tenés una empresa ah tenés esta opción de visa después de un año aplicáis de una a la hay gente que ha aplicado de una, después de haber trabajado dos, tres, cuatro años en una empresa o tener una visa por hasta cuatro años o mínimo cuatro años que te permite trabajar, después de tener un año de esa visa, eh, de trabajo a través de la empresa o a través de tu ocupación por la empresa, podía aplicar de una a la, a la ciudadanía.
0: Que Vamos. no es lo mismo, que no es lo mismo la permanent residency con la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia así grande, rasgo, el pasaporte?
2: claro, o sea, la ciudadanía es, es que te, es, tú eres ciudadano australiano, claro. o sea, además de que tú ya
0: decís que yo soy australiano, soy australiano claro. ¿qué pasa? ¿Qué? claro, sí. tenés dual eh, eh, dobles, doble nacional entonces en resumen, por el, por el camino laboral eh, puede ser que tú valides tu profesión y estudios anteriores en tu país de origen, encuentres alguna ocupación que tu ocupación está en demanda, o o, o lo que sea puede ser que te reinventes estudiando otra cosa y al final trabajando en algo que Australia necesita como chef, carpintero, electricista o puede ser que lo hagas por el camino del sponsor eso a grandes rasgos en lo laboral el que más, quizás donde hay más mitos está el de eh, el camino de relación puede ser o el camino de pareja
2: no? El, el, el amor a la primera visa. El amor, te... a,
0: el amor a la primera visa. El amor de mi visa. Ese es el amor de mi visa. Que, ¿Cómo constituyo para tener la permanent residency por ese camino?
2: Demostrar una relación genuina eh, ¿Me tengo que casar? de un año. Uh, la verdad es que no. ¿Ya? No. Um, pero sí estar emparejado, emparejado con un australiano o una australiana. Eh, da lo mismo hombre mujer hombre con hombre mujer con mujer gato con gato perro con gato da lo mismo uh, ¿Y, y se que, aplica y ese es una partner visa claro
0: tienen que sí. demostrar entiendo una cuenta bancaria juntos que hay un montón juntos. de
2: requisitos claro como contrato de arriendo cuenta bancaria pero también se puede demostrar con, con fotos Instagram claro, social como media como la película
0: esa de Larry sí. Sí. que eran eran dos decían que eran homosexuales pero no bueno filo. Eh,
1: pero pero por ejemplo si yo me engancho con un australiano y tengo un hijo pero quizá no estoy en pareja con ese australiano en verdad fue, fue algo así medio occidente. por tener un hijo con un australiano ¿me puedo quedar en Australia?
0: Luis, ¿la visa de papá?
2: <risa> no, me acordé <risa> bueno, mejor esto que ya hace meses que estamos en esta de contar las, las historias increíbles, historias de aquellos que piensan que sí pueden tener esa visa me acordé cuando me llamó un tipo y me dijo, pero es que, ¿cómo no me van a dar una visa si mi hija va a nacer en un par de semanas más? ¿Cómo que no hay visa de papá? A mí me han dicho que hay visa de papá. No, pues man, no hay visa de papá, amigo mío, no hay. O sea, no es por el hecho de que tu hija o tu hijo nazca en Australia que tú te haces eh, australiano, no, para nada. Y ni siquiera... A ver, acá hay dos cosas. A lo mejor tú eres estudiante australiano, est oh, perdón, estudiante en Australia o en la working holiday en Australia, te lo mismo. Si no eres permanente reciente, tu hijo cuando nazca acá no es australiano. Sí. Dos, eh, no es por el hecho que nació y que te dieron un birth certificate, certificado de nacimiento, que tu hijo de una ya tiene una visa. Para nada. Tienes que informar a inmigración que nació tu hijo y que ese hijo se te hace dependiente de tu visa por otro lado, los que est están emparejados con australianos y, y por ahí tuvieron un hijo o una hija eh, no, no te dan la visa tú tienes que primero hacerte eh, permanente residente o sacar una partner visa con tu pareja y de ahí tu hijo que, que por el hecho de la mamá o el papá son australianos es australiano dependiendo de la nacionalidad y, y ya, información personal mía el otro día fue al consulado chileno para agachar justamente cómo hacer para que mi hija pueda sacar los papeles. Me, me dijeron que, que todo un tema se puede demorar, todo un tema, se puede demorar hasta un año para sacar los papeles de mi hija, que en este caso el papá chileno, mamá de Nueva Zelanda, nació en Australia. Eh, todo, todo, un tema. todo un tema. Entonces, ella es eh, citizenless. No tiene ciudadanía todavía, tiene pasaporte kiwi, es ciudadana, pero cacha que por... tiene pasaporte kiwi y le estamos sacando pasaporte, eh, 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 vamos a sacar obvio, el carnet chileno, el pasaporte chileno, pero en Nueva Zelanda, por el hecho de que los, papás, los dos papás no son kiwis y por el hecho de que ella nació en un país que no es oh, Nueva Zelanda, obvio, ella cuando tenga un hijo o una hija no puede pasarles la ciudadanía ella siendo kiwi porque la mamá es kiwi sus hijos no serán kiwis serán de la nacionalidad del país donde nacieron
0: yeah, Entonces, okay, no, I mean. ya lo enredé
2: pero para que cachen que, que tan sí complejo a veces el tema sí, sí. y que, que tan bueno hay que informarse en especial con un agente de inmigración tan esperado eh, sí, sí, como sí, sí. Nicolás que nos va a ir sacar un par de dudas es referente a cosas tan importantes como esas
1: eh, yo quiero tirar acá una anécdota Porque pareciera que todo es muy complicado Pero yo creo que en todos los lugares del mundo Esto de que si tenés un hijo acá o allá qué es lo que es Yo tengo una amiga que siempre cuenta que eh, Ella es Hija de Padres argentinos Pero ella nació en Chile porque el padre Estaba trabajando temporalmente ahí Pero resulta que en Chile Para ser chileno, ustedes me pueden corregir eh, Tus papás tienen que ser chilenos no, y no. en Argentina, para ser argentino tenés que haber nacido en Argentina entonces ella no era, no entraba en ninguna categoría y estuvo como 4 o 5 años indocumentada, de hecho su documento arranca tipo con un número raro así súper viejo <risa> porque no, no correspondía a ninguna categoría.
0: ¡Qué locura! No, no tenía idea de eso de Chile en verdad que, pero mira qué loco porque si yo me voy a Argentina y, y nazco ahí, soy argentino pero en Australia no, pues no, po, si lo, lo acabamos de decir. La Chloe no es eh, australiana. No. O sea, o claro, sea es, per es permanente reciente. En
2: este, este momento Chloe figura como una permanente reciente, pero no, no figura como una Austra no. australiana ciudadana. Están los libros.
1: Pero en ese caso, si uno tiene una permanencia de, de oh, la, la Piar, ¿cómo haces para pasar a la ciudadanía? ¿Cuál es el digamos, ¿Cómo es ese step?
2: Bueno, tengo entendido que hay que vivir de acuerdo a la visa anterior por lo menos cuatro años o esperar dos años desde la visa otorgada, la permanente en este caso, para poder aplicar a la ciudadanía. Hay visas que, a ver, hay visas de gente que ha, que ha venido desde afuera de Australia, nunca ha estudiado, no ha, vi, no ha venido con la working holly pero por tener la ocupación en demanda, experiencia dada, sacaron la PR desde afuera, llegaron en Australia. Y de acuerdo a su ocupación o en la industria que trabajan, han necesitado estar acá por cuatro años hasta aplicar la ciudadanía. Entonces, pueden ser dos, pueden ser cuatro, puede
0: ser uno. Claro, y después se hace como una ceremonia, juran. Yo he visto esa ceremonia.
1: Y, y, si, y si tenés una PR, hoy, hoy estoy media preguntona, eh, uno, ¿cuál, ¿cuál es ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que estábamos charlando hoy justo ¿Cómo, cómo te cambia tu día a día? ¿O, o tenés más obligaciones O algo así con, con Australia? Por ejemplo, no sé Sé que hay países que eh, Creo que como Estados Unidos Cuando te dan la, la famosa la green, la green card Tenés que entrar cada seis meses, por sí, ejemplo sí. No es para que la gente vaya, la saque Y, y desaparezca sí. Bueno, acá no sé cómo funciona
0: No sé, la verdad, no cacho
2: Acá, acá no es que estás limitado a quedarte en el país por seis meses de viajar, no, podés estar es permanente o sea, permanente, estás acá permanente, en no, Australia con el tiempo que quieras Trabajar no full time Full todo. time, todo, de beneficio Retirarte, del gobierno el medicare, medicare. Que el acceso a la, la salud pública eh, el, eh, si trabajas y tienes un, un buen ingreso y tenés ahorro, te puedes comprar casa el financiamiento de auto es mucho más fácil eh, hay un montón de cosas que sí te ayudan un montón eh, que ya entras en la categoría de ciudadano para poder aplicar a, a diferentes cosas que, de tu día a día como la compra de inmuebles de, de, de auto, etcétera. Por otro lado eh, no estás obligado a aplicar a la ciudadanía, hay mucha gente que es permanente reciente y elige no aplicar la ciudadanía El claro. gobierno, el gobierno no te... No te obliga a aplicar la ciudadanía.
0: No hay una Pero, mayor distinción, digamos.
2: No, hasta porque... No podéis votar, sí. No podéis claro, votar. No, no podéis votar siendo, siendo permanente. El tema es que hay mucha gente, el, el alemán tiene que pedir un permiso en Alemania para hacerse ciudadano de otro país. Claro. En Singapur o no sé qué otro país de Asia, no te... O Malasia. Es una, o la, una sí, o la otra. Una o la otra. Sí. En India también, imagínate, po. no sé, po, eh, yo conozco gente como yo que nació en Brasil y son ciudadanos chilenos, que son entonces ciudadanos brasileros, ciudadanos chilenos y además australianos o kiwis, que no han necesitado, no, no les dijeron no, tenéis que negar una de las dos, si le quería ser australiano o kiwi, ¿cachai?
0: Esa es la otra que quería preguntar, ¿qué onda con los, con los kiwis? Porque también la gente de New Zealand que se le dicen kiwi, Acá entran como Pedro por su casa, pero ellos no tienen permanencia residente. Entiendo que esa otra se llama otra visa, que se llama como...
2: Es una subclass 4-444, eh, que es eh, para a ciudadano neozolandés que trabaja acá. Es una visa temporal, pero que te da derecho eh, a hacer lo que quieras eh, como un permanente residente cualquiera. Ya. Yeah. Hasta comprarte una casa te puedes.
0: Solo por ser eh, kiwi. Puedo
2: ser kiwi, por tener los menos Pero no solo beneficios. los kiwi,
0: también los de Tonga, todas esas islas. ¿no? Claro, no, los como... Pacific Islands. Sí, claro. Pacific Islands. Ahí, ahí creo que
2: son ya visas un poco Fiji. diferentes. Porque Fiji, Fiji tampoco, no, no creo que Fiji entre en eso. Ah, yeah. Pero sí hay un par de islas que son, no son, eh, no son de Nueva Zelanda, ni siquiera de Australia. Que, que necesitan aplicar para visas especiales así como Nueva Zelanda también me acuerdo, me acuerdo cuando viví en, en Gisborne en, en su momento año atrás eh, trabajé con hartos eh, Samoans y, y, y Tongans y, y de Cook Islands y todo eso y, y claro, o sea, ellos tienen visas de trabajo temporal entonces van, aplican esas visas entran trabajan en seis meses, un año, se van vuelven a trabajar hace meses
0: así mismo la australia no puede ir a esos países y trabajar y es como un convenio creo que, que sí claro ya eso por el lado eh, como familiar o relacional no sé hay otro pathway que conozcamos o no están las visas humanitarias están las visas de los refugiados tengo una amiga venezolana que aplicó a la visa uh -huh. refugiado
2: tengo amigo brasilero que era abogado, era abogado criminal criminalista
0: criminal, cri criminal. de
2: los que, en fin, él, él lo que hacía era ponía a la gente en la cárcel, gente en la cárcel, entonces era, era bélico. Era bélico. Así. ¿Y qué pasó? No, eh, eh, aplicó mucho años atrás, eso aplicó a la visa humanitaria por, ¿Por qué? Porque en Brasil él siendo abogado eh, del de parte criminal, ¿cómo se dice? En fin, criminología, eh,
0: criminalística. <risa>
2: vocabulario corto criminología. criminalología eh, para entonces el tema es que él alegó que ha sufrido atentados de muerte ya claro entonces,
0: mi amiga venezolana eh, alegó que tenía persecución allá y, y, y recibió la permanencia residente, residente esa cuestión vía lo humanitario también hay un peruano que trabaja en que tiene un café aquí en Freshy el que está ahí en la playa lo conoce ¿Sí? él también de hace mucho tiempo se vino, por me dijo la otra vez me contó por el tema del luminoso, luminoso el sendero menos? luminoso el sendero luminoso que pasó en Perú eh, ya hace unos años también está la, la gente chilena que le dicen que vinieron por las becas Pinochet <risa> nunca he escuchado que claro, mu mucha gente fue exiliada y se vino acá y en esos tiempos recibieron visa y hoy son australianos eh,
2: ¿qué otro camino hay? perdón, está el deportista el deportista destacado uh, y por ahí esta semana justo le, 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 le vi a un estudiante mío que es laminador de tablas de surf y por ahí tratamos de encontrar su, su pathway porque el surfboard maker el que hace tablas, estuvo en el estado en demanda, pero ya no está pero sí removieron esa categoría esa, esa ocupación en otra categoría y, y por ahí se puede aplicar.
0: Sí, eso Entonces, solo...
2: Hay un montón de otras cositas que la gente de inmigración es el que te va a dar sí. la, la, la información precisa. Sí, para pero,
0: acotar lo que decís, que el, en, por, el, por el lado laboral, la lista va cambiando cada seis meses, ¿no? Ocho meses, ¿o no? Acá, pucha...
2: Cuando la, se la, le ocurre lo cambia Sí, pero por lo general todo julio es como que hay... Hay cambios, claro. ¿Pero qué decía yo? Del, otro pathway. Otro pathway. El deportista, deportista, el artista. Claro, eh, hay, por ahí tuve un par de amigos que son eh, de Jiu-Jitsu y, y sacaron sus pathways porque son jueces o porque son ya black belts, eh, negra en, en Jiu-Jitsu y, y, por, eh, y por, eh, está creciendo en el... En el en Australia en, el, en, en este momento hay muchas acad academias que están, se están abriendo. Eh, Necesitan instructores. Entonces eh, creo que por ahí no solamente el jiu-jitsu, pero hay brechas para encontrar un, un camino como deportista, eh, un talento. Claro. Y tratar de encontrar la manera para que esa gente pueda tener una visa de trabajo. A través de esa visa sacar una permanencia en un futuro.
0: Ya, ok. okay.
1: No, yo estoy acá con cara de, 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 de pensando porque... La verdad que yo nunca me había puesto a investigar sobre la PR, como que no, por el momento no está en mis planes, pero no puedo creer la cantidad de, de caminos que hay y espero que, que nos guardemos algunas preguntas para Nicolás también, que me imagino que va a tener muchísima más información eh, y espero que los que estén escuchando este capítulo también les, les haga pensar nuevas preguntas, así cuando viene Nicolás lo aprovechamos al máximo.
0: Sí, solo es, yo creo que lo más difícil es que cuando venís para acá con un working holiday o una estudiante y venís nomás y vivís ese, ese viaje y cuando de verdad tomas la decisión de oye quiero tener la permanent residency ¿cómo lo hago? Eh, quizás tú puedes contar José lo que nos contás en off de por qué contamos lo, lo positivo de tener la permanent residency no es que haya negativo sino que ¿por qué yo quisiera eso? versus la visa de estudiante o la visa working holiday que, que tengo ahora por, por, porque hay limitaciones, ¿no? Por ejemplo, sí. lo que te pasó a ti.
1: O sea, yo creo que nunca me planteé el hecho de, de entrar en una PR, pero uno, por ejemplo, yo hace tres años que vivo ya en Australia. Tuve con la Working, ahora estoy con Student, y después me toca pasar a una visa, eh, eh, se llama Postgraduate Visa, eh, para, digamos, trabajar de todo esto que estudié estos últimos dos años. Ese es mi objetivo. Eh, pero bueno, eventualmente vamos a volver a Argentina. Pero, por ejemplo, yo siento que estando con estas visas temporales, uno se siente medio temporal permanentemente. Entonces recién sí. antes de, de comenzar a grabar el capítulo, debatíamos qué nos cambiaría en nuestro día a día estar como estudiantes o tener una PR. Porque quizás a nivel laboral no cambie mucho. O sea, uno como estudiante puede llegar a conseguir eh, oportunidades y todo. Pero y por buena ahí, guita. Y también sí. eh, puede ahorrar todo, como, claro, claro. como si tuvieras la piar. Pero, por ejemplo, hace dos meses que quiero adoptar un gatito. Y varias gente me ha rechazado por mi visa, porque me dice, bueno, ¿y cuándo se te vence tu visa? Bueno, pero independientemente de que se me venza la visa o no, puedo, primero, puedo sacar otra visa, no sé para qué me lo preguntan. Claro. Y dos, no voy a dejar el gato en la calle, me lo voy a llevar si claro. me tengo que ir o incluso si querés, no sé comprarte un electrodoméstico en cuotas por ejemplo, me pasó, se me rompió el teléfono también a principio de año, quise comprar otro quiero pagar en cuotas, me dicen ¿cuándo se termina tu visa? y es como que uno está condicionado permanentemente con esta visa temporal y no sé, yo siento que te limita en ese sentido, si uno proyecta un poquito más, tenés como una fecha de expiración si sí,
0: eres un ciudadano de que también se le criticó mucho, es como ahora eres un ciudadano de segunda clase eh, porque no eres no eres permanente que también uno po es debatible uno podría decir fair enough ¿cachai? igual tranqui si, si hay, hay mucha gente que viene acá está de paso nomás pero bueno eso es otro tema creo que sí no está bien <risa> Yo, no conversamos de lo de lo es como va a ser un pequeño marco, digamos, de lo que es que es la Permanente residency para poder hablar en un futuro con, con Nicolás y que conversemos cuáles son los pathways, qué es lo que él recomienda, cómo está cambiando la industria laboral en Australia y qué es lo que está necesitando el país y, y cómo recomendarte a ti que estás escuchando eh, cuál sería tu mejor camino, y cuál es, es tu mejor opción
1: Sí, yo creo que también todo este contexto del coronavirus y todo, quizás Nicolás nos va a saber decir, pero yo me imagino que también Australia se va a replantear, toda esta cantidad de gente que tiene temporal y, y toda esta cantidad de gente que está esperando por tener una PR o lo que sea, eh, creo que también es una buena pregunta para, para pensar hasta que podamos hablar con Nicolás.
2: Luis, palabras al cierre. Al cierre, eh, comentar que, que por ahí rumores entre, entre, entre los dos partidos que, que son el Labor y, y Liberals partido de los trabajadores políticos, la oposición con el partido actual que es liberal, eh, hablan, están hablando la misma lengua en, en, en lo que es eh, visas eh, para extranjeros en un futuro. Eh, se ha hablado en de, o sea, la propuesta es disminuir la cantidad de visas de working Holidays, um, Visas temporales para aquellos que están trabajando, sea Skill Visas, por la Short List, y todo eso. También se, se ha hablado de que por ahí van a cambiar los números y todo eso. Así que, bueno, hay que estar atento porque si sí van a haber cambios, van, va a afectar a mucha gente que tenía planes de venirse a Australia. Eh, que a lo mejor ya el próximo año pasó la vieja y no pueden venir con Holly porque se acabó la. No sé, ya no van a haber 3.000 visas para chilenos o 2.000 para argentinos, no sé los números, pero en fin, quizá van a haber 500 o van a haber 200, ¿sí? Para limitar a esa gente. Porque la gente está dando botes en las calles que a lo mejor no está trabajando full time, y etcétera, etcétera. Así que palabras finales, comentario como ese y esperar de, de, de Nicolás que ojalá. Eh, podemos sacar un par de dudas de vender mitos por ahí de, de que se puede y no se puede eh, para sacar una visa permanente reciente y escucharlo él que tiene una historia re buena desde eh, el momento que se vino a Australia cuando bueno, tenía como dos años así que creo que será entretenido
0: perfecto, nos vemos la próxima entonces saludos